0: provérbios 24 a gente vai ler um versículo que é o versículo de número 10 provérbios capítulo 24 provérbios 24 10 Provérbios 24, 10, Provérbios 24, 10, diz o seguinte, Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Só esse texto... Eu peço para você curvar a sua cabeça, nós vamos fazer mais uma oração aqui nessa noite. Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações, dá-nos entendimento, luz do Teu Santo Espírito para compreender a Tua Palavra nessa hora, Senhor. Tira de nós qualquer barreira, tira do nosso coração qualquer impedimento à compreensão da Tua Palavra, que nós possamos receber algo de Ti nessa noite, nós possamos ouvir a tua palavra, que ela venha sobre nós, que ela seja, meu Deus, voz do Senhor aos nossos corações. Ministra sobre nós, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, no seu lugar. O livro de provérbios é um livro de sabedoria prática. Quando a gente fala de sabedoria prática, nós estamos falando que o que está registrado em provérbios, os versículos, os textos que estão registrados em provérbios, são textos que nascem da observação do sábio sobre as coisas que acontecem na vida. Deus deu uma sabedoria ao escritor, aos escritores de provérbios, para que através das circunstâncias, através dos problemas e dos bons momentos da vida, deles eles tirassem informações. Eles pudessem avaliar as situações da vida e a partir da avaliação das circunstâncias da vida, eles criassem pequenos, criassem pequenos textos que servissem de conteúdo para a vida. Que uma das maiores experiências da vida é aprender com a vida. Tem muita gente que vive e não aprende. Tem muita gente que vive, passa diversas situações da vida e não aprende nada com ela. O sábio bíblico não é quem tem muito conteúdo, o sábio bíblico não é quem tem uma penca de diplomas pendurado na parede. O sábio bíblico é quem observa a vida e aprende com ela. E o sábio de provérbios, nas suas diversas observações da vida, e se você ler o texto aqui, se você ler o capítulo 24, esse versículo parece que está solto. Ele está falando de assuntos, cita esse versículo e continua falando de assuntos que não tem nada a ver. É um versículo meio solto no texto, né? É o um versículo que ele fala o seguinte, se na hora do aperto você vacila, se na hora da circunstância você fraqueja, se na hora do problema você é vacilante, você diminui a sua força. Outras versões falam, né? Se você fraqueja na hora da angústia, a sua força é fraca, é pequena, é mínima. Observando a vida... O escritor de provérbios fala assim, existem alguns momentos da vida que são críticos. Existem momentos da vida que são fundamentais, são decisivos. Nesse momento você não pode fraquejar não. Nesse momento você não pode fracassar. Porque se você fracassa nos momentos críticos da vida, a tendência é você sair deles mais fraco. Sair menor O escritor de provérbios sabia disso Porque se existe uma realidade Que é observada na vida de todo mundo É que todo mundo fraqueja Todo ser humano fraqueja Todo ser humano fraqueja O fracasso, gente, ele faz parte da vida humana A gente não gosta dele A gente não trabalha para ele Mas muitas vezes a gente o alcança fraquejar faz parte da vida. Por isso que o escritor de provérbios fala assim, na hora decisiva não fraqueja. Porque se você não fracassar na hora decisiva, em outras horas, você vai fraquejar. Esse momento de dificuldade, esse momento de fraqueza, ele faz parte da vida humana e não tem como fugir dele. Todo ser humano... Às vezes os seres humanos mais bem preparados, né? quem é um pouquinho mais antigo né, se lembra daquele fatídico dia de 1998, onde quase 90% dos televisores do Brasil estavam ligados na Globo para assistir a final da Copa do Mundo Brasil e França. E quando sai a escalação lá, sai que o Ronaldinho não ia julgar e todo mundo desesperado porque apareceu o Edmundo no lugar dele lá porque até hoje não se sabe bem, no dia do jogo, ele fraquejou. Ele teve um problema de ordem psicológica, quase uma convulsão, passou mal. E não foi ninguém, e o time não foi ninguém, e nós fomos atropelados pela França por 3 a 0 Um sujeito que o ápice da carreira dele, até aquele momento, era aquele dia. Sujeito dos primeiros atletas de futebol com um marketing bem preparado, sujeito carismático, fisicamente no ápice, fraquejou. Fraquejou. E naquele instante, infelizmente, foi toda a seleção com ele. Pela graça de Deus, ele passou por momentos piores do que aquele, né? Porque não muito tempo depois ele teve uma lesão de joelho e chegou a ponto de médico querer amputar a perna dele. Se você nunca assistiu o documentário a respeito, quando ele teve aquela lesão lá na Inter de Milão, que o cartilagem saiu do lugar, eles queriam amputar a perna dele. Passou-se quatro anos, estava ele em 2002 desacreditado, carregando o nosso time nas costas. E passou pela mesma circunstância, só que daquela vez ele não fraquejou não, fez dois gols e nós ganhamos o jogo. E ganhamos a Copa. Todo mundo, até o mais preparado, enfrenta momentos de fraqueza, às vezes, elas acontecem no momento decisivo. Existem frases né, como: A vida é feita de 10% daquilo que acontece conosco e de 90% das nossas reações ao que acontece conosco. Talvez, no momento decisivo da vida, você fraquejou. Só que nós sabemos que, pela graça de Deus, Deus nos dá novas oportunidades como o Ronaldo teve, como o nosso país teve no futebol, como nós temos. Nós precisamos de aprender a lidar e lidar com o fracasso, muitas vezes, é avaliar o que nos faz fraquejar. Nós fraquejamos, nós enfrentamos momentos de fracasso. Mas nós precisamos de avaliar o que, que nos faz fracassar. O que, que nos faz, nos momentos decisivos, fraquejar? Talvez, se o Ronaldo não tivesse avaliado o que fez ele ter uma convulsão psicológica, quatro anos depois, ele teve uma segunda oportunidade, ele passaria pelo mesmo problema. Nós vemos um aí, né? O Neymar não avalia a vida. Toda hora decisiva, ele fraqueja. Toda hora importante, ou ele se contunde, ou ele é expulso, ou ele arruma uma confusão? Fraqueja. Nos momentos decisivos da vida, e olha que já não é mais um menino, né gente? 27 anos nas costas. E nos momentos de confronto, os momentos decisivos, em boa parte deles, ele não está preparado. E olha que com aquele grupo de gente em volta dele, né? Com aquele staff que vive às custas dele, ele já poderia ter muito bem estar preparado pelos fracassos anteriores e continua fracassando e se Deus não tiver muita graça e misericórdia vai ser mais um que vai passar toda a sua carreira com aquela expectativa frustrada, que poderia ser e não foi, por quê? porque não avalia os fracassos não observa quais são os problemas que acontecem com ele que precisam ser bem trabalhados porque pela graça de Deus, sempre uma nova oportunidade aparece. Nessa noite, eu quero que a gente avalie, e eu vou usar aqui, um conteúdo de um, de um livro de um bom escritor cristão, na área de liderança, de relações interpessoais, chamado John Maxwell. E ele pontua algumas coisas que fazem as pessoas fracassarem. O que, que nos leva ao fracasso? O que, que nos leva a fraquejar na hora decisiva? E eu quero que a gente medite, porque são princípios bíblicos importantes. A partir da palavra de Deus, ele pontua. O que, é que nos leva a fracassar? Primeiro, nós fracassamos muitas vezes pela nossa incapacidade de lidar com pessoas. O que nos faz fracassar muitas vezes é porque na hora decisiva, nós temos dificuldade nas nossas relações Interpessoais. Eu estava lendo nessa semana um artigo, um artigo dos grandes pensadores da nossa geração, né, que infelizmente faleceu, né, Sigmund Bauman, que ele fala que nós vivemos numa geração totalmente individualista. Nós vivemos numa sociedade totalmente individualista. Onde cada vez mais as pessoas têm relações virtuais e nada reais. Numa sociedade assim, as pessoas têm dificuldade do relacionamento tete a tete. Têm dificuldade do relacionamento pessoal. As pessoas têm muito mais facilidade de falarem com uma tela do que com alguém de carne e osso. E eu te falo, boa parte dos nossos problemas não são resolvidos de frente a uma tela. São resolvidos no chão da vida. E aí a gente fracassa. E aí nós fracassamos nas nossas relações interpessoais. Muitas vezes, na hora do conflito, nós fraquejamos por quê? Porque o nosso individualismo não nos permite conversar com alguém, pedir uma opinião, uma ajuda, um segundo conselho. E muitas vezes não é só pedir não, é dar ouvidos. Porque tem gente que até pede. Até pede. Mas só por desencargo de consciência. Porque pouco importa o que o outro fale, ele continua do mesmo jeito. Até pede. Até pede. Pede conselho. Mas não adianta nada. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas a multidão de conselhos só, só tem sabedoria se ela é ouvida. E nós, infelizmente, vemos muita gente fracassar por incapacidade de lidar com outras pessoas. Não sei se vocês viram, eu estava vendo essa semana um vídeo sobre um sujeito, ele era chefe de um setor de recursos humanos. Aí eu não sei o que, que deu na cabeça do sujeito, que o que, que ele fez? Ele pegou lá os currículos que a empresa dele estava recebendo e começou a fazer chacota das pessoas. Fazia vídeos. Olha esse bando de pobre precisando de um emprego. E pô na cara, gente. Olha aqui, eu vou sortear um emprego para um pobre. E julgava-se os currículos para cima. E pisava nos currículos. A tal ponto dele pegar o currículo de uma pessoa e falar assim: está vendo fulana? Eu odeio ela. E ela mandou currículo para a minha empresa. Coitada, vai passar fome. E, irmãos, internet. Internet. O cara fez uma live fazendo isso. O que, que aconteceu com ele? Rua, justa causa. Agora ia precisar de mandar currículo. Aí, o último vídeo que ele postou foi ele triste, abatido, pedindo desculpa, falando que estava surtado. Gente, quem trabalha num setor de recursos humanos trabalha com o quê? Recursos humanos. Gente! Qual era a última coisa que aquele sujeito estava preparado para lidar com gente? Ele achava que lidava com currículo, com operar de papel. Aí imagina, você, você vai contratar alguém para um recurso humano da sua empresa. Aí essa pessoa aparece lá. No mundo hoje, né? um bom funcionário de recurso humano pesquisa tudo, inclusive as redes sociais dificilmente ele arruma um emprego na área que ele está preparado, pelo menos com um diploma para ela. Por quê? É alguém que trabalha numa área que ele é incapaz, incapaz de lidar com pessoas. E o pior, ele arrumou um problemão para ele, pode arrumar outra coisa para fazer na vida. Né? Muitas vezes nós fracassamos pela nossa dificuldade de lidar com as pessoas à nossa volta. Fechamos em nós mesmos, nada de conversa, fazemos pouco caso do outro, fazemos pouco caso do outro. Quantas vezes a nossa lida com o outro é uma lida de superioridade, né? A gente já lida com o outro de cima para baixo. A nossa incapacidade de lidar com pessoas nos faz fracassar. Pensa em Judas Iscariotes, que estava do lado de Jesus, Jesus alertando ele que ele iria traí-lo e ele fez pouco caso. Pensa em Pedro, que Jesus avisando ele que naquele dia Pedro iria negá-lo e ele ao lado do mestre foi incapaz de dar ouvido ao mestre. Então às vezes nós fracassamos pela nossa incapacidade de lidar com pessoas. Segundo, segunda coisa que nos faz fracassar, estar no lugar errado. Estar no lugar errado. Eu coloquei essa imagem aí né, de uma vaca pulando junto com um golfinho, né? Aí eu estava vendo dois vídeos essa semana, dois vídeos essa semana. Até mostrei a Raquel um vídeo de uns canoístas que estavam na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Os caras estavam lá no mar, aí viram um, um movimento estranho no mar e pararam. Na hora que o rapaz ligou a câmera, uma baleia pulou no alto mar. Uma baleia jubática, é enorme. se assim, na frente dele, pulou. Aí o cara conseguiu em alto mar filmar na frente dele o sal de uma baleia jubarte. era é alguém que estava no lugar certo na hora certa. No mesmo dia, tinha um outro jeito canoando. Aí a baleia pulou, só que a baleia pulou passando por cima dele. Bateu na canoa dele, jogou longe, quebrou o negócio. Sorte que ele estava de colete, senão eu tinha morrido. Ele estava no lugar errado. Impressionante, no mesmo dia, Dois canoístas, um filmou o espetáculo da baleia, o outro quase foi morto por ela, possivelmente pelo mesmo animal. A diferença do sucesso e o fracasso muitas vezes passa pelo lugar aonde estamos. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Jonas. Era para Jonas ir na cidade de Nínive e ali levar uma mensagem de arrependimento àquele povo. Ao contrário... O texto fala que Jonas desobedeceu ao Senhor, desceu para a cidade de Tarsis e ali pegou um navio. E por estar no lugar errado, na hora errada, quase que um navio inteiro foi a pique. Quase que um navio naufragou. Quase que dezenas de pessoas morreram porque tinha alguém no lugar errado. Estar no lugar errado é um problema. E muitas vezes nós fracassamos por quê? Sem direção de Deus, sem entender a vontade de Deus, sem entender o projeto de Deus, nós nos colocamos em lugares errados. Quando o negócio aperta para Jonas e o povo já começa a julgar tudo que estava no barco longe e tal, daqui a pouco aparece Jonas. Capítulo 1, versículo 12, ele vira e fala assim, olha, não façam mais nada, é por minha causa que isso tudo está acontecendo. E ele pula no mar e a tempestade acaba na hora. Estar tá no lugar errado. E estar no lugar errado é complicado, né? Porque não é só a gente que sofre, a gente carrega pessoas juntos. Quantos filhos, por estarem no lugar errado da vida, trazem todo o sofrimento não só para eles, mas para a família? Mas para a família? E a gente, cada vez mais nós vemos como uma atitude errada de um, gera grande sofrimento para a família. Semana que se passou, nós vimos notícia, né? lá do Rio de Janeiro, esposo de uma deputada federal cristã, que foi assassinado dentro de casa, né? Pastora, mulher pastora, projeto social, 50 filhos adotados. Aí sai a notícia, né? Foi assassinado, quase 30 tiros. Aí a primeira milícia é política, não sei o quê. Aí daqui a pouco você vai ver um problema familiar. Os filhos descobrem a traição do pai, os filhos se revoltam, um filho contrata outro irmão para matar o pai. É uma tragédia familiar numa família que era para ser cristã. Um tanto de gente estava no lugar errado. Um tanto de gente estava no lugar errado. E aquilo que inicialmente poderia ser uma história bonita se torna mais uma história terrível. De gente que tinha que estar numa posição na vida, mas que assumiu o lugar errado da história. Nós fracassamos por nos colocarmos muitas vezes no lugar errado. Terceiro, a fracasso quando falta na nossa vida sonho ou objetivo. Não é jargão cristão, Deus tem propósito para a vida dos seus filhos. Deus tem, Deus não nos criou por acaso gente. E quando a gente fala isso, isso tem que colocar uma carga na nossa vida. Se Deus não, não, não me criou por acaso, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou vivendo? O que, que eu estou experimentando na minha vida? O acaso ou o projeto de Deus? O que eu estou vivendo na minha vida é o objetivo de Deus para mim ou é o acaso? Eu vivo um dia após o outro na sorte para ver o que vai dar? Ou... Eu vivo como Paulo diz, né? Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para aquilo que Cristo conquistou por mim. O sucesso da vida? Ele não é medido pelos bens que você adquire. Ele é medido simplesmente pela sua carreira profissional. O sucesso na vida é medido se a sua vida é vivida de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Do contrário, qualquer sucesso humano é passageiro. E o que nós vemos de pessoas que vive uma vida sem objetivo, sem sonho, sem projeto, sem propósito. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Tem gente que vive como Israel vivia pouco antes do cativeiro babilônico. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, você vê o profeta trazendo uma exortação a Israel sobre arrependimento e sabe qual é a resposta do povo? A Bíblia fala o seguinte, que o povo de Deus... Respondeu assim ao Senhor O Senhor falou que eles seriam destruídos Aí o povo fala assim, olha Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Qual é o objetivo de vida de alguém? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos Sabe qual é o objetivo de vida? É o hoje É o agora Amanhã? Problema da manhã Quantas vezes você vê isso, né? não tem que viver o agora. É importante viver o agora. Sim, sim. O ontem não dá para viver. Mas o amanhã dá para projetar e planejar. Muitas vezes há fracasso porque nos faltam sonhos, objetivos, projetos. Eu vi uma frase essa semana que diz o seguinte. Em nosso mundo as pessoas não sabem o que querem. Ouço. Em nosso mundo... As pessoas não sabem o que querem, mas estão dispostas a tudo para consegui-lo. As pessoas não sabem o que querem, mas fazem o que for preciso para conseguir. Conseguir o que? que elas não sabem. Falta nos foco, objetivo. Por que você faz o que você faz? Para que você faz o que você faz? Irmãos, tem gente que se você perguntar para que ele ora, ele não dá conta de explicar. Para que vem na igreja? Para que trabalha? Para que que estuda? Para que que descansa? Para que que faz o que tem que fazer? Pessoal, lê, lê, tem gente que gosta de ler. Se você perguntar para quê, não dá conta. Para obter conhecimento. Aí você olha determinadas coisas que ela lê e fala, não. Disse aqui você não tinha conhecimento, não. É? Mas lê, lê, lê. Sem foco, sem objetivo, sem sonho, sem projeto. Então, às vezes nós fracassamos. Porque nos faltam sonhos objetivos. E se nos faltam sonhos objetivos, também nos falta, quarto, foco. Foco é prioridade em aquilo que vem nos primeiros lugares. E eu gosto muito de falar. Você consegue medir prioridade fazendo uma lista daquilo que você investe o seu tempo. Existe uma frase que é o seguinte. O seu tempo é subordinado à sua prioridade. O que você escolhe fazer, você cria tempo para fazê-lo. O nosso tempo demonstra de maneira clara quais são as nossas prioridades. E sabe por que a gente fracassa? Porque a gente é muito disperso, nos falta foco. Às vezes nós queremos abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo. E não fazemos nada direito Nós infelizmente em geral Nós vivemos uma vida como a do pato Eu uso muito essa imagem O, o pato é o animal Que anda Nada E voa Anda mal Nada mal E voa mal Faz tudo Faz tudo você vê aquele negócio andando desengonçado, nadando, jogando água para todo lado, voa, não sai, dois palmos do chão. Faz tudo. Nada bem feito. Nada bem feito. Faz, faz. Tem muita gente que vive a vida assim. Quer fazer tudo. Mas é na hora que você começa a olhar, faz tudo bem feito. Por quê? Foco. Prioridade. Não quer dizer que você tem que fazer uma única coisa na vida não, não, mas o que pegar para fazer, se for debaixo do propósito de Deus, excelência, o melhor, o melhor que você pode fazer, o melhor que você pode entregar. E é um perigo, porque quando a gente fala no melhor, a gente tenta comparar o melhor com o do outro. E do outro é assim, você sempre vai achar alguém que faz pior do que você. E se ele for a sua comparação, tudo que você fizer está bom, não é assim? Você olha para alguém pior, aí qualquer coisa que você fizer está melhor. Aí você nunca melhora. Mas também, tem sempre alguém muito melhor do que você. E se você só ficar olhando para ele, você desiste. Sabe por quê? Porque nada que você fizer vai estar tá minimamente bom. E é um perigo nós entrarmos numa neura que nada é bom. Sempre pode melhorar. Mas sempre a gente produz alguma coisa bacana. A gente tem que nos livrar dos extremos. Mas livra dos extremos quem tem foco. Quem sabe aonde quer e pode chegar. Muitas vezes o fracasso passa pela nossa dificuldade de encontrar as nossas prioridades. Aquilo que é importante hoje. Aquilo que é importante amanhã, aquilo que é importante daqui a um ano. A gente não consegue. Aí é a pessoa que nunca consegue produzir a contento. É aquele que está sempre atrasado. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Sempre atrasado. E olha a pessoa sempre atrasada. O sempre atrasado é aquele que prioriza o que é menos importante. Sempre assim. Aquela pessoa que está sempre atrasada, ela perde o tempo importante por algo menos importante. Exemplos, trânsito. O trânsito ele é importante, é por aí que você chega em algum lugar, mas o seu compromisso é mais importante. Aí muitas vezes você não prevê o tempo que você pode perder no trânsito e às vezes perde um tempo além no trânsito que você poderia ter investido um pouquinho antes, saindo mais cedo para não perder o mais importante, que é o seu compromisso. Eu dou uma aula, às vezes, em Santa Bárbara, 120 quilômetros daqui só. Dia de semana, na quarta-feira, 19h15, começa a aula lá. 19h15. Para mim andar 120 quilômetros e conseguir chegar lá sem muito atraso, eu tenho que sair daqui 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. 120 quilômetros. Quer dizer que para mim conseguir cumprir aquele compromisso lá às 19, eu tenho que pegar o tempo aqui e remir de coisas menos importantes. Fazer o que eu tenho que fazer mais cedo, almoçar mais cedo, preparar tudo mais cedo, porque três e pouco eu tenho que estar pronto. Porque se atrasar, já era. Às vezes no horário, já cheguei lá 8 horas da noite. Por imprevisto. E já cria rota alternativa, né? Se agarrar aqui, se dar a volta aqui e tal. Por quê? O que é o compromisso importante? É estar lá. Aí você vai. Ah não, vou ver a televisão um pouquinho. Ah não, vou dormir um pouquinho. Ah não, não sei o quê. Já era o compromisso. Nos falta foco, ó. O que é importante? E a falta de foco nos faz fracassar. Quinto. Nós fracassamos muitas vezes por falta de compromisso. Tem dois significados para a palavra compromisso que são ótimas no dicionário. Compromisso significa dedicação e envolvimento. Você determina seu alvo, sua prioridade. Você se dedica e se envolve. Tem gente que fala assim, não, minha prioridade é isso. Você se dedica? Você está envolvido com aquilo? Não, minha prioridade é as coisas de Deus Você se dedica na oração? Não Na leitura da palavra de Deus? Não Se dedica a alguma atividade da igreja? Não Se envolve com os irmãos? Não Como é que a obra de Deus é sua prioridade? Nunca foi Não, eu sou dedicado à vida profissional Você chega no horário? Não Quando precisa de você para uma hora extra, outro você faz? Não Sapeca testar toda hora? Claro você não é comprometido. Compromisso tem tudo a ver com dedicação e com envolvimento. Não é assim que Jesus disse? Onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que é valioso, ali estará o seu coração. Ali você vai dedicar, ali você vai se envolver. Paulo fala o seguinte, tudo que você fizer... Faça de todo o coração Como para o Senhor E não para as pessoas Muitas vezes, sabe por que a gente fracassa? A gente até quer Quer Mas tem compromisso? Começa a estudar E quem estuda sabe Se você quer formar de maneira Uma hora ou outra, você vai ter que Dar um sanguinho Teve uma época, época de faculdade, eu não esqueço disso, eu passei mal um dia e eu tinha um trabalho para entregar no outro. Eu sei que eu passei de 10 horas da noite a 1 hora da manhã, de 10 da noite a 1 da manhã, eu li um livro de 250 páginas e fiz um resumo sobre ele. Em 3 horas. E não era livro com gravura, com mapa letrinha, miudinha porque no outro dia eu tinha que entregar e valer a nota uma resenha trabalho de última hora que o professor inventou lá, quando o professor quer arrebentar a turma, né aí manda ler um livro de 250 páginas e fazer um resumo podia chegar lá, não, eu passei mal não sei o quê, Ele dá nota ruim do mesmo jeito e eu sempre fui chato até que terminei a faculdade, minha nota média foi 94,5 em 100. Juntando as notas tudo, somando, dividindo lá. Chato. Era meu compromisso, eu não era dedicado com aquilo. Eu não tinha envolvimento com aquilo. Se vira. Muitas vezes a gente tem um compromisso da desculpa. Bom para dar uma desculpa para não fazer o que precisava de ser feito. Porque muitas vezes nos falta envolvimento e dedicação. Fracassamos porque nos falta compromisso, envolvimento, dedicação. Sexto, nós estamos acabando. Muitas vezes nós fracassamos, quando a gente não tem disposição para mudar. Inflexibilidade. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou tem outra frase da moda, né? A gente sempre fez assim. Existem empresas passando por processo de falência, porque não estão abertas as novidades do tempo presente você pega alguém alguém que trabalhou a vida inteira lá na Fiat se o sujeito não estiver aberto para trabalhar com a nova revolução industrial vai perder o emprego turma que mexe aí, ó, Daniel que mexe com os robôs sabe como é que é se o cara achar que vai ser só na chavinha no martelinho, já era já era mas tem gente que prefere perder o emprego, tem gente que prefere perder a família, tem gente que prefere perder uma série de coisas do que mudar. Fechado. Prefere fracassar do que mudar. Do que parar e pensar, peraí, dá para conceder alguma coisa aqui? Dá para dar ouvidos? Imutável, gente, é só Deus, tá? É só Deus que não muda. É só nele que não há sombra de variação. Tanto é que o chamado dele para a gente é arrependimento. Arrependimento nada mais é do que mudança. É mudar de mente, é mudar de valores, de princípios, de pensamentos, de atitudes. Se Paulo fala na sua carta aos Romanos que a vida cristã é uma vida caracterizada pela novidade de vida, novidade é mudança. E se você quer superar os fracassos, você precisa estar aberto à mudança. Tem que estar aberto a experimentar as coisas novas que Deus propõe para a gente. Penúltimo. A gente fracassa quando a gente assume a mentalidade do caminho mais curto. A gente pode dar outro nome para aquilo ali, né? Jeitinho. Jeitinho. A vida não é fácil, não. Então desconfie quando tudo fácil vem à sua mão. Desconfie. Cortar caminho revela impaciência. Impaciência Cortar caminho revela Falta de autodisciplina Cortar caminhos na vida Muitas vezes revela Falta de caráter Caráter um jeitinho mais fácil um jeitinho mais simples Ontem eu tive uma experiência Bacana sobre isso Eu tenho pavor de médico E a semana eu tive que ir duas vezes Tive que tirar sangue Tenho pavor pavor, eu tenho nervo de injeção aí é óbvio, eu tive que ir no SUS então eu tive um teste de paciência né? fui inaugurar aquela bendita UPA passei mal no dia que a Getreia inaugurou ninguém sabia nada ali povo tudo perdido, igual o Barata tonta, o pessoal não dava conta de fazer as coisas e nós ficamos lá de sete e pouca da manhã até três horas da tarde para o médico olhar na minha cara você está com dengue, pode ir embora então de uma dipirona. Nem soro deu. Só para isso. Aí, fui lá ontem, já calejado com a primeira experiência, falei assim: vou fazer um exame de sangue antes. Porque o exame de sangue lá demorou quatro horas, só o exame de sangue. Aí já fui com o exame de sangue pronto. Cheguei lá às 2 h foi me olhar 8 horas da noite. 8 horas da noite. Isso aí porque é a UPA modelo da cidade. Imagina a que não é, né? É. Oito horas da noite. E vi gente brigando, xingando, fazendo barraco. Eu vi uma lá que gritou, gritou, gritou. Eu fui atendido e é anão. Ah, Falei, que adiantou? Nada, só desgastou a garganta. Porque tenta o caminho mais fácil, paga ridículo. Aquele negócio todo. Aquilo lá está revelando o quê? O caráter. O que adianta gritar, xingar? Você vai lá, não resolve. Pelo contrário, você revela o que está aqui, né? Que lá, arrebentado. Aí o médico olhou para mim, mandou tomar um soro, um litro de soro na veia, e eu embora para casa. Tá bom, tinha que fazer. Mas muitas vezes, Deus permite que determinadas situações aconteçam para mostrar até que ponto, pelo aquilo que você quer, você abre mão de tudo, até do seu caráter. Cuidado o caminho mais curto nos leva para o fracasso. E por último, muitas vezes nós fracassamos porque nós confiamos somente no nosso talento. A autoconfiança é boa, demais se transforma em soberba. A autoconfiança é boa, é importante, é importante a gente ter uma força interior. Em excesso, transforma em soberba. A soberba ela nos faz superestimar o que somos e subestimar as outras coisas. Tem gente que por uma autoconfiança exagerada, ele se acha melhor do que todos. Ele acha que qualquer coisa ele mata no peito e resolve. Para ele tudo dá jeito. E normalmente são esses que fracassam. Fracassam nos relacionamentos, na vida profissional, na vida sentimental, fracassam todas as áreas da vida, inclusive no seu relacionamento com Deus Paulo fala tanto na carta aos romanos, quanto na carta aos gálatas não pense de si mesmo além do que convém não é baixa autoestima, mas também não é soberba, e muitas vezes nós fracassamos, porque a gente confia só na gente quando a gente lê aquele texto lá, né maldito o homem que confia no homem aquele texto não está falando maldito alguém que confia no outro, não o texto é assim, maldito o homem que confia no homem e que põe no seu braço a sua força. Maldito alguém que confia em si mesmo. Que acha que ele é o Senhor de todas as coisas. É interessante um texto, 1 Samuel capítulo 18, quando o texto vai falar de Davi, o texto fala assim, e Davi era bem sucedido em tudo o que fazia, porque Deus estava com ele. O dia que Davi esqueceu do Senhor, fracassou e você vê isso na história de Israel a gente tem que confiar na gente mas não só em nós porque se o Senhor não for conosco nada dá certo e muitas vezes por esquecermos do Senhor e acharmos que somos capazes que somos preparados que tudo do nosso jeito vai dar certo dá errado o escritor de provérbios fala se nós vacilamos na hora da dificuldade nós demonstramos a nossa fraqueza e muitas vezes nós fracassamos, mas nós precisamos de avaliar por que a gente fracassa. Talvez é nossa dificuldade de relacionamentos humanos, talvez fracassamos por estarmos no lugar errado, às vezes o fracasso vem por falta de objetivo, de foco, de compromisso, muitas vezes fracassamos porque não mudamos, fracassamos porque sempre damos um jeitinho, fracassamos porque por soberba confiamos apenas em nós. Deus é poderoso para reverter o nosso fracasso. Deus é poderoso para nos dar vitória nas dificuldades da vida. Mas se fracassamos em algo, precisamos avaliar. O fracasso tem que ser um momento de reflexão, porque senão vai fracassar de novo. Mas se avaliarmos o fracasso, teremos sucesso na história da nossa vida. Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. Cubra sua cabeça. O fracasso é um capítulo pelo qual todos nós passamos Uma, algumas vezes na vida Nós vamos aprender a avaliar o fracasso Por que fracassamos? Problema de relacionamento? Incapacidade de lidar com as pessoas? Por que fracassamos? Estava no lugar errado? Fracassamos porque não temos objetivos, sonhos, foco, compromisso? Fracassamos porque a gente não aprende, não muda Fracassamos porque queremos dar um jeitinho em tudo? Fracassamos por soberba, por confiarmos somente em nós mesmos? É para avaliar. Se nós avaliamos os momentos de fracasso, a tendência é no passo seguinte alcançar o sucesso. Se não avaliamos os momentos de fracasso, a tendência é fracassar de novo. E o fracasso cada vez pior. Se o fracasso faz parte da vida, nós vamos usar ele como uma escola de aprendizagem para nos tornar pessoas melhores. Ele não pode servir para uma desculpa para o fracasso seguinte e nem para uma situação de coitadismo da vida. Porque senão, o máximo que Ele vai trazer é um novo fracasso. Que possamos aprender para que no momento decisivo da vida nós estejamos firmes, fortalecidos no Senhor. Oh, pai, nos ajuda a refletir sobre as situações da vida. Que o fracasso possa ser um tempo de reflexão. Avaliarmos, Pai, as nossas relações interpessoais, se estamos no lugar certo ou errado, avaliar as nossas prioridades, os nossos objetivos, o nosso comprometimento, avaliar os pais, se temos aprendido, mudado ou continuamos incisivos e firmes sem mudança, para avaliar, meu Deus, até que ponto nós damos um jeitinho ou fazemos a coisa certa? Que o fracasso nos ensine, que nós temos que ter autoconfiança, mas demais ela se torna em soberba. Então que nós possamos pensar, meu Deus, basicamente aquilo que convém. Nos ajuda, mas que nós possamos nos posicionar, refletindo e aprendendo com os fracassos da vida. E que possamos, em nome de Cristo, sermos pessoas melhores, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, mas que nós possamos nos posicionar frente às situações da nossa vida e aprendemos com elas, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.